0: Es wird 300 km/h schnell sein. Es soll in einer Höhe von etwa 3000 Metern fliegen. Und man soll damit beispielsweise in 30 Minuten von Städten wie Aachen, Bielefeld, Münster oder Siegen rüber jetten können nach Düsseldorf.
1: Für manche wäre es wohl der Traum mit dem Flugtaxi einmal quer durch Nordrhein-Westfalen. Wie nah sind wir dran? Das verrät gleich im Podcast Maximilian Plück. Mein Name ist Helene Pawlitzki, Schön, dass ihr zuhört. Hi. Der rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Es klingt ein bisschen wie Science-Fiction, aber wenn man dem NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst glaubt, dann ist da zwar viel Science, also Wissenschaft dabei, aber aus der Fiction könnte bald Realität werden. Flugtaxis. Das Projekt wurde in Düsseldorf vorgestellt und mein Kollege Maximilian Plück, Chefkorrespondent Landespolitik, war dabei. Maximilian Plück, mal uns doch mal ein Bild von Nordrhein-Westfalen in fünf Jahren, im Jahr 2025. Stell dir mal vor, ich würde in Münster wohnen und immer noch bei der Rheinischen Post in Düsseldorf arbeiten, was ich natürlich sehr hoffe. Wie komme ich denn dann zur Arbeit?
0: Du würdest alles aus dem Homeoffice machen.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Aber ab und zu muss ich natürlich auch mal in die Redaktion fahren, um meine Kollegen zu treffen. Und wie geht das dann?
0: Ja, das, was sich jetzt das Unternehmen Lilium der Flughafen Düsseldorf, der Flughafen Köln und die NRW-Landesregierung überlegt haben, ist, dass man in Düsseldorf und in Köln Knotenpunkte für Flugtaxis einrichtet. Hm. Es gibt jetzt tatsächlich schon relativ viele Unternehmen, die derzeit äh, Flugtaxis entwickeln und Lilium gilt als äh, einer der Hoffnungsträger dabei.
1: Flugtaxis klingt ja immer so ein bisschen nach so einem zusammengesetzten Wort in der Mangelung eines besseren Wortes für etwas, was aber mit einem Taxi vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. Wissen wir schon irgendwas darüber, wie ein Flugtaxi eigentlich mal aussehen wird konkret? Also es gibt einen
0: Prototypen, den Lilium gebaut hat. Und das ist ein ein äh, voll elektrisches äh, Gerät. Ähm, das, sieht, das sieht sehr nach Science-Fiction aus. Also ich habe in meinem Artikel auch geschrieben, das hätte äh, durchaus Platz auch im Star-Wars-Universum. Ähm, es ist... Tatsächlich äh, ein Taxi, weil man äh, vier Personen, also vier Fahrgäste an Bord äh, laden kann, zusätzlich zu einem Piloten, der das Ding fliegt. Und ähm, Aber dann hört es auch schon auf mit dem ähm, mit den Taxi-Ähnlichkeiten.
1: Also ein bisschen so, als hätte Apple einen Starfighter entwickelt, so hört sich das an.
0: Ja, das äh, allerdings äh, ohne die äh, ohne die fantastische äh, Bordkanone. Äh,
1: <lacht> <lacht> Wer weiß? Nein, das also kann ich ja glaube, ich
0: ja, <lacht> ja genau. Wenn irgendein Irrer dann dann sich noch eine Laserkanone unten dran baut. Nein, am Ende ist es so. Ähm, das sieht aus wie wie ein äh, ein futuristisches weißes Flugzeug und ähm, es wird äh, es wird halt eben ähm, so auf jeden Fall der Hersteller 300 km/h schnell sein es soll äh, in einer Höhe von etwa 3000 ähm, Metern soll es, äh, soll es fliegen und ähm, man soll damit beispielsweise in 30 Minuten von Städten wie Aachen Bielefeld Münster oder Siegen dann ähm, schnell mal eben rüber jetten können nach Düsseldorf oder eben nach Köln Bonn je nachdem wo man gerade hin will
1: nicht schlecht für wen ist denn das gedacht ist das in erster Linie für Leute die schnell zum Flughafen wollen oder was ist der Plan
0: also die ähm, Macher sehen das so als eine zusätzliche Ergänzung für, für alle Verkehrsträger. Es macht Sinn, das jetzt mal in die Flughäfen anzudocken, weil dort äh, natürlich auch bestimmte Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen. Also ähm, gestern klang schon an, dass man da äh, durch eine Sicherheitsschleuse gehen muss, damit ähm, alles ähm, auch mit rechten Dingen zugeht. Insofern, und da ist die Infrastruktur schon da, um das zu tun. Deswegen sind auch die Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn mit am Start. Aber am Ende ist, denken die da auch schon weiter. Also der, der Manager Remo Gerber von Lilium hat gesagt, er kann sich durchaus auch vorstellen, dass man das oben auf einen Bahnhof draufdockt. Aber da sind wir dann wirklich tatsächlich schon im Bereich von Science-Fiction.
1: Und wird das teuer sein?
0: Ja. Also auch wenn Sie sagen, das soll ein Verkehrsmittel für jedermann sein, ähm, muss man sich das so vorstellen, dass da am Anfang Preise wie bei einem Taxi aufgerufen werden und wenn ich mir überlege, wie, wie weit dann die Strecken doch am Ende sind, ist das äh, dann durchaus auch etwas was am Anfang eher für wohlbetuchte Leute in Frage kommt. Perspektivisch sagen sie aber, dass sie dorthin wollen, ähm, dass es nicht mehr kostet als eine Autofahrt. Das wollen sie erreichen, indem sie auf den Piloten unter anderem verzichten. Das heißt, also da gibt es schon Pläne, das ganze voll autonom fahren zu fahren ist der falsche Begriff fliegen zu lassen. Genau.
1: Das klingt ja alles irgendwie schon ganz fertig ausgedacht. Und offensichtlich ist das Land ja auch an Bord. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Wie sind die konkreten Ausbaupläne?
0: Also es ist jetzt so, das Land äh, wird ja jetzt nicht wahnsinnig viel Geld reinschießen, sondern da hat der Verkehrsminister Henrik Wüst von der CDU gestern ganz klar gesagt, sie sind dafür da, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu setzen. Ähm, da geht es um, um Genehmigungen, die da erteilt werden müssen. Äh, wir wissen ja, dass der Flugraum, äh, der Luftraum, über NRW ist sehr, sehr voll. Da will man dann aber ähm, das mit der ähm, deutschen Flugsicherung und mit der Aufsichtsbehörde der ESA, möchte man das alles klären. Ähm und da will das Land unterstützen. Außerdem will es unterstützen beim Thema äh, Netzwerke, die da ähm, benötigt werden, um das Ganze an den Start zu bringen. Und ähm, die die Flughäfen, die eruieren jetzt, wie sie die Infrastruktur so zur Verfügung stellen können, dass es da, dort die äh, Start- und Landeplätze, also diese Knotenpunkte gibt. Es ist dann am Ende an dem Unternehmen ähm, dann auch dafür zu sorgen, äh, diese Start- und Landeplätze dann eben in der Provinz zu schaffen. Die müssen dann ja auch daher. Da hat mir aber ein Sprecher des Unternehmens gesagt, das ist dann, äh, von der Größe her muss man sich das vorstellen wie ein Hubschrauberlandeplatz. Ähm, die Idee ist, dass Hunderte von diesen Dingern schon in fünf Jahren an den Start gehen. Da muss ich sagen, bin ich etwas skeptisch, zumal es übrigens auch eine große Diskussion in der Fachwelt über das Potenzial dieser Dinger gibt.
1: Was ist für eine Diskussion ist das?
0: Die Diskussion ist äh, beispielsweise, ob Lilium da tatsächlich ähm, das am Ende einhalten kann, was sie versprechen. Also dieses, äh, die, sie haben da ähm, Daten äh, veröffentlicht, die jetzt von von Flugzeugingenieuren gerade sehr heiß diskutiert werden. Da geht es insbesondere um das Potenzial, das diese Maschinen haben, um äh, als Senkrechtstarter in die Höhe zu gehen. Da hat Lilium offensichtlich sehr optimistische Werte angegeben und die führen gerade in der Fachwelt zu heftigen, hitzigen Diskussionen. Und es wird eben auch ein bisschen an der darüber spekuliert, ob diese 300 kmh, die da aufgerufen werden und auch die 300 Kilometer Flugweite, die das mit einer Batterieladung hinbekommen soll, ob das tatsächlich auch der Realität entspricht. Da hat ein Flugzeugingenieur hat da geschrieben nach dem Motto, es könnte natürlich sein, dass Lilium dort Probleme gelöst hat, auf die alle anderen noch nicht gekommen sind. Das ist natürlich ziemlich böse ausgedrückt Da steht dahinter der Zweifel, ob sie es tatsächlich hinbekommen haben oder ob sie gerade uns allen sehr viel Sand in die Augen streuen.
1: Na gut, das werden wir sehen. Ich meine, es hatte ja 2018 auch noch niemand gedacht, dass 2019 alle Innenstädte vollstehen mit Elektroscootern. Insofern, wer weiß, das kann ja schneller gehen, als man denkt.
0: Und dann parken demnächst diese Flugtaxen einfach äh, Flugtaxis einfach irgendwo in der Gegend. Und Herr Geisel muss sich dann überlegen, dass er da Flugtaxi-Verbotszonen <lacht> ausweist. Aber wenn er dann noch im, im Amt ist, das werden wir ja dann am Sonntag sehen.
1: Hm? Oh ja, so wie in Düsseldorf jetzt gerade die Verbotsparkzonen für die E-Scooter eingerichtet werden. Ne? Genau. Vielen herzlichen Dank, Max Blöck.
0: Sehr gerne, immer wieder.
1: Und jetzt die weiteren News aus der Welt und aus NRW.
2: Wir sind hier im Camp. Es, ist, es sind größte Teile abgebrannt. Ähm keine Ahnung, wo die Leute alle sind, hier irgendwo im Umkreis. Die Polizei und das Militär hat alles zugemacht. Ähm
1: Diese Sprachnachricht hat mir mein Kollege Oliver Schauland weitergeleitet. Ihr hört Verena Würz. Hockeyfans kennen den Namen. Sie hat bis zum Frühjahr in Krefeld professionell gespielt. Inzwischen ist sie als Medizinstudentin in Griechenland. Für die britische Nichtregierungsorganisation Kitrinos Healthcare arbeitet sie im Lager Moria in einer ärztlichen Notaufnahme. In der Nacht ist dieses größte Flüchtlingslager Europas jetzt durch einen Großbrand nahezu vollständig zerstört worden.
2: Es gibt keine organisierte Antwort auf diese Katastrophe. Das, was noch übrig ist im Camp, wird gerade von den Geflüchteten rausgeschafft. Eben hat eine Frau eine halb verkohlte Matratze an mir vorbeigetragen, die sie jetzt plant, noch zu benutzen offensichtlich. Es ist für nichts gesorgt. Und wie es den Geflüchteten geht, kann ich noch nicht sagen, weil wir noch gar nicht genug rein dürfen, um medizinische Versorgung bereitzustellen.
1: Die mehr als 12.000 Bewohner von Moria auf Lesbos sind nun vollkommen obdachlos. Verletzt wurde nach vorläufigen Angaben niemand, aber man hört auch ein bisschen an den O-Tönen. Es ist gar nicht so einfach, das wirklich zu sagen. Die griechische Regierung geht bisher von Brandstiftung aus. An den dortigen Zuständen gibt es seit Jahren massive Kritik. Und auch jetzt scheint die Situation die reine Katastrophe. Wir hören nochmal Verena Würz.
2: Man, man darf sich das nicht so vorstellen, als dass es hier ist wie in Deutschland, dass es hier nach einem strikten Evakuierungsplan abgelaufen ist und jetzt gerade für alle gesorgt ist, alle sitzen in Decken eingewickelt irgendwo am Straßenrand. Nein, so ist es nicht. Die Geflüchteten sind hier alle irgendwo verteilt. Und wir, ja, wir stehen halt alle unter Schock. Wir sind heute Nacht aufgewacht davon, dass es hieß, Moria steht in Flammen. Und ja, dann hat sich herausgestellt, dass halt tatsächlich ganz Moria in Flammen steht. Und ähm, ja, das hatte man bisher noch gar keine Zeit, das zu verdauen. Aber wir werden uns jetzt halt auch erstmal, bevor wir uns damit beschäftigen können, wie es uns geht, darum damit beschäftigen müssen, wie wir irgendeine, Antwort hier strukturiert auf die Beine stellen können und wie wir unsere ganzen verbrannten medizinischen Materialien ersetzen können?
1: Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU will in Nordrhein-Westfalen bis zu 1000 Flüchtlinge aus dem griechischen Flüchtlingscamp aufnehmen. Das kündigte der Politiker am Mittwoch an. Laschet nannte die Bilder aus Moria bestürzend. Es sei schnelle humanitäre Hilfe nötig. Er habe der Bundesregierung auch Unterstützung bei der Ausstattung angeboten, etwa mit Zelten und Medikamenten. Laschet hatte das Flüchtlingslager Anfang August besucht. Etwa 2,3 Prozent der Unterrichtsräume an öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen können nicht ausreichend gelüftet werden. Das teilte Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP im Schulausschuss des Landtags mit. Sie präzisierte damit Zahlen einer Umfrage, die das Ministerium am Vortag herausgegeben hatte. Bei etwa einem Prozent der Räume seien die Gründe bauliche Mängel. Man könne nicht von einem flächendeckenden Missstand sprechen, so Gebauer. SPD und Grüne wollen im nordrhein-westfälischen Landtag einen Schulgipfel beantragen. Sie fordern die Landesregierung dazu auf, mit Abgeordneten, Kommunen, Lehrern, Schülern und Eltern zu diskutieren. Über Themen wie den Zustand der Schulgebäude, Ganztag, Sozialarbeit an den Schulen und auch Lehrermangel und Digitalisierung. Besonders aussichtsreich ist der Vorstoß, der nächste Woche Donnerstag im Parlament beraten werden soll, allerdings nicht. Schulministerin Yvonne Gebauer hat schon kürzlich gesagt, sie stehe ohnehin ständig im Austausch mit allen am Schulleben Beteiligten. <lacht> Nach dem massenhaften Missbrauch von Kindern im westfälischen Lüchte hat eine Sonderermittlerin dem Jugendamt im niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont schwere Fehler attestiert. Zwar gab es laut Bericht kein strukturelles Versagen, wohl aber eine Reihe von fachlichen Fehlern. Mindestens viermal habe die Behörde in Hameln Hinweise auf die mangelnde Eignung des Pflegevaters sowie mögliche Pädophilie erhalten, denen nicht ordentlich nachgegangen wurden. Es gab keinen ausreichenden Informationsaustausch im Jugendamt und bei der Zusammenarbeit mit Behörden im angrenzenden Nordrhein-Westfalen Hakte es. Das Jugendamt in Hameln hatte einem der Haupttäter von Lüchte trotz mehrerer Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten die Pflegschaft für ein Mädchen übertragen. SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty fordert im Hinblick auf eine mögliche Olympia-Bewerbung NRWs für das Jahr 2032 eine Bürgerbefragung im gesamten Land. Es sei nicht richtig, diese Befragung nur auf die geplanten Austragungsorte zu beschränken. Genau das hatten die Initiatoren der Olympiabewerbung rhein Rhein-Ruhr-City aber geplant. 2021 wollen sie die Bevölkerung unter anderem in Aachen, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf-Essen, Gelsenkirchen, Köln, Leverkusen und Mönchengladbach befragen. In Köln hat ein Prozess gegen einen Fan des ersten FC Köln begonnen. Er soll im Dezember 2018 einem anderen FC-Anhänger im Kölner Stadion auf den Kopf getreten haben. Der 34 jährige ist des versuchten Totschlags angeklagt. Bei einem Streit soll er einen 26-Jährigen mit zwei Faustschlägen niedergestreckt und dann mit einem Stampftritt von oben auf den Kopf verletzt haben. Durch den Tritt habe das Opfer das Bewusstsein verloren und seine Zunge verschluckt, heißt es in der Anklage. Das Eingreifen eines Ersthelfers habe ihn vor dem Erstickungstod gerettet. Der Angeklagte räumte die Tat vor Gericht ein, sagte aber, dass er nicht gezielt auf den Kopf getreten habe. Das Opfer kann sich nicht an die Tat erinnern. Das Kölner Fernbusunternehmen Pinkbus muss seine Busse farblich umgestalten. Der bisherige Farbton ähnelt einem Gericht zufolge zu sehr dem Magenta der Deutschen Telekom. Nun sollen die Busse und der Internetauftritt eine von Pink ins Lila verlaufende Farbschattierung bekommen. Die Telekom begrüßte das Urteil. Sie werde über die Farbe Magenta deutlicher und schneller erkannt als etwa über ihr Logo T sagte ein Sprecher. Die Ausstellung mit Fotos von Peter Lindberg im Düsseldorfer Kunstpalast hat trotz Corona-Beschränkungen bereits mehr als 100.000 Zuschauer angelockt. Damit sei die Präsentation Peter Lindberg – Untold Stories eine der erfolgreichsten Ausstellungen des Hauses, teilte das Museum am Mittwoch mit. Lindberg hatte die Werkschau selbst konzipiert, kurz bevor er im September 2019 starb. Die Ausstellung läuft seit Anfang Februar 2019 von Corona zeitweilig unterbrochen und zeigt rund 140 Fotografien aus den frühen 80er Jahren bis in die Gegenwart. Sie ist noch bis 27. September 2020 geöffnet. Und kleiner Tipp, wer hingehen will, sollte sich mal auf der Website des Kunstpalasts umschauen. Man muss nämlich Zeitfenstertickets reservieren. Das war das nachrichten am Nachmittag. Heute ist Mittwoch, also wir haben es nicht mehr super lange zum Wochenende. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr uns was sagen möchtet zu dieser oder anderen Episoden, findet ihr wie immer in den Shownotes. Schreibt einfach eine Mail an -at rp onlinede und ansonsten schaut vorbei für aktuelle News auf RP Online und natürlich in diesem Feed. Danke fürs Zuhören, bis bald, ciao. Mehr bei uns im Netz rp-online.de